a veces es muy importante planificarse y sobre todo entrenar. Sí. Porque todos podemos aprender. Y él solito ya eh, pone grabar y pone el intro y termina grabar, pone el outro y ya. Hemos iniciado este año con muchas actividades. Desde el día 3 de enero comenzamos a trabajar en la oficina, planificación con departamentales, con personal de oficina y nuevos equipos. Wilmer, así es, Keila. Sí, así es. Hemos estado muy ocupados con eso de los equipos porque pues es nuevo para nosotros algunas cosas, ¿no? Que es entrar en otras marcas o lo que sea y pues ahí tratando de descubrir sí. en medio de todo el otro trabajo que hay. Con nueva tecnología. Sí. Desde eh, el año pasado se planificó, se analizaron diferentes opciones, ustedes hicieron una lista de equipos para comprar, vale la pena compartir, comentar con ustedes que tenemos dos eh, estudios, les llamamos dos estudios, aunque no son estudios, pero un área donde tenemos las oficinas, funciona bien para grabar cosas para redes sociales y el auditorio de la oficina de la División Interamericana también lo utilizamos para grabar más proyectos de televisión, eventos en vivo. Así que este año nos ha llegado el equipo que llamamos el equipo del estudio B. Que es el que está aquí arriba entre las oficinas. Y a veces se convierte en sala de espera, en sala de juntas y a veces es un estudio. Antes grabábamos con, o seguimos grabando con teléfonos celulares, con eh, cámaras de SLR, pero ahora este nuevo equipo son cámaras Blackmagic. Sí, son Blackmagic y nos dan más versatilidad. En el estudio B, como comentó Keila, está a las afueras de la oficina. Es un pequeño lobby que empezó siendo una área de sala de espera, donde tenemos un monitor y está el canal. Y ahí está adornado con luces. Y a veces, como dijo Abel, se convierte en sala de juntas. Pero ahora pensamos que podíamos utilizar ese espacio para hacer pequeños videos cortos para redes sociales que nos pueden dar una mayor utilidad. O sea, aprovechar todos los espacios. Sí, porque normalmente sí usábamos ese espacio o, o algún otro, pero siempre perdíamos mucho tiempo tratando de adaptar las luces, la iluminación y las cámaras a diferentes espacios. Entonces pensamos, si tenemos eso que ya sea un, un estudio B como tal, pues podemos ahorrarnos muchísimo tiempo en, la, en el setup. Uh -huh. Estas charlas las hacemos dirigidas para los centros de producción de la Iglesia Dentista del Séptimo Día, Hope Media, ya sea en uniones, asociaciones, iglesias locales. Y creo que todos tenemos ese interés y esa proyección de ir creciendo en equipos, ir mejorando la calidad. Nosotros, como he dicho, grabamos con celulares muchas veces, algo práctico, rápido, con un micrófono siempre buscando la mejor calidad. Pero en otros mensajes, pues necesitamos cámaras de SLR con una mayor profundidad de campo. Y ahora hemos dado ese otro paso de comprar la cámara, eh, las eh, Black Magic, que Así creo es. que es un paso importante para muchos centros de producción. Yo recuerdo que hace 10 años una cámara que te daba esa calidad estaba sobre los 10 mil dólares probablemente, pero ahora con relativamente poco dinero puedes conseguir una cámara de estas. ¿Por qué, ¿Por qué escogimos esta Black Magic Studio? La Black Magic Studio la escogimos porque es una cámara que te da una buena calidad Llega a grabar hasta 4K. Tiene salida para meterle en mixer tanto HDMI como SDI. También tiene Tally. Tiene también un sistema de intercom integrado. Uh -huh. Y es fácil de utilizar. Tiene ya también un, 
un monitor pequeñito para que tú puedas ver la imagen de un tamaño más grande que una cámara normal. Y es muy práctica. Otra opción por la cual la adquirimos es porque ella viene con lentes eh, de micro tercio, pero también pueden adaptarse lentes Canon, lentes EF, y eso nos facilitó porque tenemos muchas cámaras de SLR con lentes Canon, entonces era como un, un paso de prueba. Uh -huh. Tenemos una cámara nueva y con los mismos lentes que tenemos vamos probando y así vamos comprando nuevos equipos. Que por cierto ahí como que se siente la necesidad de tener el autofocus ¿no? y el, uh -huh. el zoom on demand, que hasta ahorita pues no hemos obtenido algo que se adapte a esos lentes, pero como sea, la calidad que dan esos lentes y con uh -huh. esa cámara es así buenísima, entonces sí es recomendable sobre todo el 70-200 el Canon S uh -huh. es, da un, una imagen padrísima entonces sí vale la pena definitivo, pues eh, vamos a conseguir eh, lentes en algún momento, por ahora estamos usando los de las cámaras fotográficas que funcionan muy bien pero que tienen sus limitantes también pero eh, es una etapa de prueba y está funcionando bastante bien faltan algunas luces por llegar eh, sí. para este estudio Vale la pena mencionar que, la que hay todavía retrasos en algunos distribuidores. Sí, así es. O sea, en las, las luces tú puedes escogerlas y puedes pedirlas, pero están en un estatus que se llama back order o, o a veces está en un estatus que se llama orden especial, que quiere decir que ellos no ponen la orden y inmediatamente la, la envían. Quizá después de, de cierto número de, de luces que piden, ellos hacen una tirada de luces, es lo que estoy pensando. Porque a pesar de que ya llevamos casi tres meses que se puso esa orden, no han llegado las luces. Y creo que eso es importante, ¿no? Cuando nos piden algo muy así que lo necesitan urgente desde los centros de medios, a veces no toman en cuenta que hay cosas que no van a estar disponibles. Y después de la pandemia eso se hizo como más evidente, ¿no? Y es importante pues tomar como en cuenta que a veces... Existe este retraso siempre, Estamos ahorita pasando por eso justamente. Siempre hemos visto que las compañías Tienen órdenes especiales O equipo que dice por ahora no está disponible Y te avisan que va a llegar Un poco más tarde Pero efectivamente después de la pandemia Se ha incrementado esa escasez Bastante. Ese retraso creo que ahorita ha mejorado Quizás hace un año era mucho más crítico Ahora veo que hay menos tiempo de espera en algunas cosas, pero es algo que debemos considerar a la hora de comprar equipo en cualquier lugar. Yo creo que en todos los países está pasando esto. Planificar con tiempo, ordenar con tiempo, porque ya no es como antes que llega de la noche a la mañana, eh, literal. Antes uno lo encargaba overnight y podía llegar de un día a otro, máximo dos días. Siempre, pues. siempre había esto. Era muy común. Y algo que se me hace interesante que Wilmer nos podría contar es... Como no han llegado esas luces que habíamos planificado para el estudio B, pero por alguna razón este, pedimos, dijimos, vamos a tener unas, unos softboxes con luz continua para fotografía. Entonces pedimos tres, tres, tres luces. Tres luces Amaran. Pero, eh, ahorita que nos cuentes detalles, pero realmente han sustituido, o sea, han, han dado muy buena iluminación, es bastante buena, así creo que vale la pena, porque no son tan caras, son accesibles. Sí, compramos este una pequeña variedad de luces para ir probando y poder adaptarnos. Como te, eh, Abel comentó, tenemos el estudio A, el estudio B y tenemos dos oficinas que una es para podcast y queremos grabar y otra oficina para videos pequeños. Y entonces, como no todas las luces caben en, en cada estudio, decidimos comprar una variedad. Una de estas fue la Amara, que viene con un soft, lo compramos y nos da una iluminación muy buena. O sea, simplemente 
rellena, pero también define, uh -huh. que eso es importante. Uh -huh. Y está difusa, o sea, no es una luz directa que te vaya a dar, o sea, da bastante iluminación, pero no, no es directa, no quema, no, no hace unas sombras así bien duras ni nada. Sí. Entonces es, es bien bonito. Una y ventaja que también ha sacado es, de apuros bastante. Es, esa luz es bicolor, o sea, uh -huh. puede ser luz cálida como luz fría, uh -huh. y, y es importante porque se adapta a, lo que, a tu necesidad. Perfecto. El eh, podcast pasado hicimos una pregunta si alguien sabía por qué el audio se iba un poco y nos contestó el eh, Uriel. Eh, Uriel Castellanos desde la Unión Mexicana de Chiapas, Gracias. le agradecemos y la hemos mejorado también con la compra del equipo, hemos comprado unos cloud lifters que son como un pequeño aparato que va ahí a, entre la consola y el micrófono. Que amplifica. Que, que amplifica. Así que muchas gracias y agradecemos pues comentarios porque se trata de aprender todos juntos. Bueno, sí. todo este, con todo este equipo, además de que se ha dedicado tiempo, como dijo Keila, para eh, montarlo, para aprender a utilizarlo o lo que sea, configurarlo, pues estamos en medio también de nuevos proyectos siempre. Hay actividades, eh, viajes, eh, grabaciones... Ahora mismo, Wilmer, ustedes tienen montado el estudio B o el auditorio con escenografía para la Escuela Bíblica de Vacaciones. Eh, Keila, eh, estás eh, trabajando en muchos proyectos, redes sociales, etcétera. El Camporí, que se acerca. Sí. Hay mucho que hacer para el Camporí, redes sociales también, mucha planificación, eh, juntas. Nuevo podcast, Nuevo Keila. podcast, sí. Resulta que estaban presentando el, el año pasado eh, un devocional de aquí de la oficina cuál iba a ser el libro del año, ¿no? Y se decidió el conflicto de los siglos para todo el mundo, es el que se va a estar distribuyendo en este año y el próximo año. Entonces, estaban diciendo como que cómo pudiéramos apoyar a esta iniciativa y todo. Y cuando terminaron, yo les dije al pastor Isaías, que es el, de, el departamental de publicaciones, que por qué no hacía un podcast de cada capítulo, ¿no? Como para estar promoviendo también el estudio de... Que, que no se quede ahí la gente, sino que le, le haga como... Le dé curiosidad para leer el libro. Y entonces se animó y ya vino aquí, lo estuvimos entrenando, ¿no? Después de varios percances. <risa> pero ya finalmente saca, sacamos los primeros cuatro episodios y él, él vino, se sentó y los grabó. Entonces ya, ya están los primeros cuatro episodios ahí. Este, van a estar saliendo, están programados, pero bien contentos. Entonces lo padre de todo esto es que también ya se acercó otra, otra gente, otros directores diciendo, oh, yo quiero hacer mi podcast, yo quiero producir, y, y entonces eso es, es como pues, inspiración para otros. ¿no? Muy sí. bueno. Y ayer publicaste el primero, el primero, que es la primera semana, con el comentario del capítulo 1 del Conflicto de los Hilos, y sí. tuvo buen alcance, buenos comentarios, así que, y de las emisoras también ya nos están compartiendo que ellos lo están transmitiendo. Y, Súper. y preguntaron, por cierto, hoy que confirmes a qué hora y qué días van a estar publicándose para que lo puedan descargar y programarlo con tiempo en las emisoras. Va a estar saliendo los martes a las ocho y media de la noche. Perfecto. Vale la pena eh, mencionar que en este caso el Pastor Espinosa los graba él solo. Tú dijiste, él vino, grabó, sí. pero quiere decir que ni siquiera hay alguien que opere el equipo. Él eh, viene, ¿eh? se encierra en este mismo cuarto de los podcasts tenemos el equipo Roadcaster, que es algo muy sencillo de utilizar. Él ya sabe, sube el volumen de su micrófono, de la introducción que ya está pregrabada en el aparato, y él le da, le aplasta un solo botón que es grabar y la, lanza el podcast. Y él mismo lanza ahí la introducción la, 
Y después pasa por tu oficina y dice, ya, grabé cuatro hoy. Sí. Y al día siguiente grabé otros cuatro o qué sé yo. Así que es una excelente modalidad. Súper, súper. Y esto, por cierto, se me ocurre gracias a Helen que grabó la, la voz de la cierto. introducción y ahí ya después Wilmer de hizo una edición. Y sí. ya eso se lo pusimos a El Pastor en el, y él solito ya eh, uh -huh. pone grabar y pone el intro y termina grabar, pone el outro y ya. Entonces sí, tuvo de pronto, batalló un poquito al principio, pero ya, ya hizo sus primeros cuatro bien, bien hechos. Es bueno. importante también destacar que a veces es muy importante planificarse y sobre todo entrenar. Sí. Porque todos podemos aprender, el pastor se entrenó uh -huh. y eso nos ayuda porque dedicamos menos horas a edición. Simplemente es repasar y ver que está bien el podcast, a ver, lo revisa y lo corta y lo saca de una vez. Sí, correcto. Con todos estos proyectos eh, pienso en otra herramienta nueva que estamos utilizando y que tiene que ver con una plataforma de gestión de proyectos. Por eh, mucho tiempo yo debo confesar que me resistía en utilizar este tipo de plataformas. Intercambiábamos archivos por eh, memorias USB, por discos duros, por AirDrop, por correo electrónico, por WhatsApp. Y Keila, tú eras alguien que me decía, pero debemos utilizar, sería bueno. Yo me resistía y yo te llegué a decir más de una vez, pero es que es como alimentar ahora otra plataforma. Ya estamos viendo, revisando nuestro correo electrónico, estamos revisando nuestras redes sociales, estamos ocupados en tantas cosas. Entonces, tener que hacer login en otra plataforma todos los días quizá y revisar. Sí, sería eh, como otro trabajo, ¿no? Lo otro, como otro trabajo. Trabajo. Sin embargo, eh, ya tenemos unos, eh, un par de años quizá utilizando una plataforma que utilizan en la Asociación General, que es monday.com. Y realmente hemos podido organizar mucho del trabajo que hacemos. Tú lo usas mucho más que nosotros porque tú trabajas con diseñadores, con eh, copywriters o quien sea en el territorio y te pones de acuerdo, te comparten archivos. Nosotros compartimos ahí muchos de los proyectos, pero ahora incluso hemos metido viajes nuestros. Yo, teníamos un tablero en la pared hace un tiempo donde eh, los viajes que hacíamos algunos de los miembros del equipo, pues los escribíamos ahí con un marcador. Ahora con Monday.com hemos podido gestionar todo esto bastante sí. Y es bien. que a veces nos toca hacer muchas cosas diferentes que no, no da la memoria para, para recordarse sí. dónde está todo. Y, y Monday te permite precisamente, o sea, entrar justo en el tablero, por ejemplo, el de viajes y, y eventos, es uno en el de donde todos los que estamos involucrados podemos entrar y, y ver exactamente dónde anda cada quien, en qué fecha y por cuánto tiempo va a estar y todo, sin tener que estarle preguntando, sin tener que estar yendo al calendario. Sí. Quizá la cosa con el calendario que te pasaba era que lo subías en el calendario de, no sé, que se llama ID Hop Media, y cuando tú lo estás tratando de verlo, ves en el de Abel Márquez, mm, entonces ahí sí. se cambian de usuarios, Correcto. o cuando lo subiste, lo subiste en otro, y entonces en Monday va a estar todo así, Uh -huh. Tal cual debe ser, ¿no? Y es un solo tablero, tiene su modo de vista de calendario, de tarjetas, tiene como varias, varios modos de vista, está muy, está muy útil y muy interesante. A mí me sirve, por ejemplo, para tener en, en un solo lugar tanto el contacto con las personas, sus asignaciones, como los archivos que nos estamos compartiendo, como los links importantes, ahí mismo subo el link de los documentos de, de Google, uh -huh. ¿no? Y entonces ya todo esto ayuda mucho a, como a tener un orden y poder avanzar mejor en estos proyectos. No estar buscando en una conversación de WhatsApp, cuando fue que me dijo? Sí. Ay, no, buscando ahí en el search, ¿no? que sí es, 
es útil, pero... A sí, ver, no es lo mismo. No podcast. Es lo mismo. Sí, sí. <ríe> y buscando cuándo me dijo el podcast. Entonces, no, no. Algo que nos llegó a pasar es, por ejemplo, en la planificación de los videos de Reavivados por su Palabra. Había alguna persona que iba a participar, pero después conseguíamos a otra y de pronto si no veía el calendario o yo le había enviado a alguien por WhatsApp, quizás sí, gracias por ayudarnos en tal fecha, pero no lo había registrado en otra parte, solamente en WhatsApp. No lo tenía en la memoria y después me comprometo con otra persona o la otra persona se compromete y cuando menos eh, cuenta me doy, hay dos personas que asignamos para la misma fecha con los mismos capítulos y hay otros capítulos donde no teníamos a nadie y estábamos a dos días. ¿Y qué hacemos? ¡Oh! Fue un error mío. Estuvo Ahora tenemos todo en Monday y ya no hay forma de perdernos. Sí. Eh, ahí está la lista de eh, tenemos ahora programado ya no sé hasta cuántos meses por delante Creo que hasta abril hasta abril por cierto por ahora. si alguien quiere participar o tiene algún participante nos, nos déjenos envíe. saber sí 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 eh, hay alguien que me dijo la semana pasada por cierto que ahí te voy a decir pero bueno eh, eso ha ayudado muchísimo eh, ahí mismo se editan los videos se eh, comparten los enlaces que están en un Dropbox y el, el enlace de Dropbox se puede poner ahí. Así que bueno, esta es una de tantas herramientas. Hubo una que utilizamos cuando se hizo la página web. Que Basecamp. Basecamp, Basecamp. sí. Eh, personalmente me ha gustado más Monday. Sí, tiene más una más estructura como visual. Porque sí. Basecamp era como más texto y contestabas al texto. Era sí, lo que, muy buena, lo que estaba bueno. pero a, 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 me acuerdo que sí era como más llena de cosas, o cualquier cosita me aparecía, me llegaban correos, que sí. nueva asignación, nueva tarea, nueva notificación, sí. Bueno, esta... Está de mucha información. Mucha no información. Y Entonces, la sí. manera en que estaba presentada, como es como un chat, pues es muy parecido a lo de WhatsApp, ¿no? Mm, Solo sí. que en un website, pues en web es diferente, sí. porque si sí ves como es más amplia la visión, todo, pero finalmente... Era el mismo concepto. Sí, fue bueno, hicimos fue la bueno, página web, sí, trabajamos ahí, con la con agencia Net. que nos hizo la página web, NET, en México. Fue bastante bueno, estuvimos varios involucrados, pero ahora en esta hemos visto mucha versatilidad, la recomendamos. Creo que tiene una versión gratuita de prueba ¿Algo? y, por supuesto, debe haber muchas otras más. Sí, claro. Sí, sí. Algo con Monday que me parece importante quizá decirles, porque inicialmente teníamos una cuenta gratis. Luego la GC nos dio una cuenta eh, para mí, pro, pro, y yo creaba los tableros y los invitaba como participantes. Pero de pronto nos quitaron este, esa cuenta. Es un privilegio. Sí, entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh, finalmente lo que descubrimos que se puede hacer es sacar una cuenta pro y esa persona hace los tableros e invita a otra gente. Pero algo importante que nos pasó? Es que cuando yo invitaba gente de, con el mismo correo interamerica.org, sin preguntarme, lo factura como parte del equipo. Entonces creo que eso es importante, que si en este caso, por ejemplo, Wilmer lo hice invitándolo a su correo personal de Gmail y no me lo puso como un colaborador, o sea, no lo puso como un miembro. Y ahí fue que descubrimos que, que realmente si, si van a hacer eso, de tener una persona que haga los tableros e invite a la gente que se aseguren que no sea con el mismo correo de la organización, sino con uno personal. Que lo único que hacen es el login, es todo. O sea, el login se loguean con ese personal y ya están dentro de, de los tableros y pueden editar, moverlo, pues. pueden editar, pueden hacer de todo. Entonces, eh, sí, porque no les va a preguntar, solo les va a llegar la factura. 
<risa> y eso wow. él lo toma como parte del equipo lo toma como que sí a ver es tu organización órale todos, todos pagan ¿no? sí, 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 lo sí, cual sí. está bien pero a lo mejor no tienes el presupuesto y, y pues sí hay que Correcto. es bueno tener ese cuidado ¿no? definitivo bueno buena herramienta es eh, algo bueno para compartir si tienen comentarios escríbanlos abajo también en la sección de comentarios y nos encontramos el próximo mes con el favor de Dios ok saludos Bendiciones.